0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2016 Các Phật tử chùa Dạng An Và cư dân ở xã Long Bình Điền cùng ăn mừng Vì cây cầu Dạng An bắt qua giữa hai ấp Ở trong xã Long Bình Điền Vừa được các thành viên của quỹ Đạo Phật ngày nay Bảo trợ xây dựng thành công Nhân dịp này chúng tôi kính về đến các quý Phật tử đề tài Thuộc dưỡng sinh để sống hạnh phúc Dưỡng sinh có nghĩa đen đó là nuôi dưỡng Và duy trì sự sống của con người Các loài động vật là sống với bản năng của chúng thôi Chúng có tuổi thọ nhất định Chúng tự tồn tại Chúng tự kiếm ăn Khi bị bệnh chúng không may mắn Như con người Không được các bác sĩ chăm sóc Chúng phải tự điều trị để tiếp tục sống ở trong đời thôi. Con người thì có các dịch vụ y tế, ngành y học của thế giới ngày nay phát triển khá cao. nhờ đó mà chúng ta giàu ở vùng nông thôn, hẻo lánh, sở hữu được kiến thức này đó có thể sống trường sinh, trường sinh cái là sống thọ chứ không phải là sống vĩnh hằng. Để dưỡng sinh thì chúng ta có rất nhiều phương pháp thực tập Nói chung là tất cả các loại võ thuật Tất cả các loại thể thao Đều có khả năng giúp cho con người đạt được sự dưỡng sinh Để sống khỏe, sống thọ, sống hạnh phúc Và sống có ý nghĩa trong cuộc đời Trong các loại võ thuật Võ thiếu lâm á, giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe Ở dạng tốt nhất Hiện nay thì võ thiếu lâm đã có mặt trên toàn thế giới rồi Các nhà sư xuất phận từ thiếu lâm tự Võ công Cao Cường Biểu diễn võ thuật á, thuộc hàng tuyệt mỹ Rất đặc biệt và các bài quyền của võ thiếu lâm á, trở nên rất ấn tượng các nhà sư mặc áo hậu của chùa tăng đi các bài quyền rất là độc đáo và đặc sắc đối với các loại thể thao thì tùy theo giới tính và lứa tuổi chúng ta nên chọn một loại thể thao nào đó thích hợp để tập luyện trung bình ba chục phút cho đến sáu chục phút mỗi ngày Ngoài ra chúng ta còn có các hình thức vận động như là đi bộ chạy bộ hoặc là thực tập và các loại khí công của Trung Quốc khí công Phật giáo hay là chúng ta thực tập yoga trường phái thể thao rất đặc sắc của đất nước ấn lộn dù sử dụng loại thể thao hay là các loại võ thuật như vừa niêu chúng ta đều có cơ hội tăng trưởng được sức khỏe và tuổi thọ, Để sống hạnh phúc thì trong bài chia sẻ hôm nay đó thì chúng tôi không nhấn mạnh đến những góc độ vừa nêu mà nhấn mạnh đến là kỹ năng sống gồm có bốn phương diện thôi mỗi phương diện nó gắn liền với hình ảnh của một con vật mà nương vào đó, đó chúng ta sống một cách có bài bản và chủ đích thì sau một thời gian nhất định đó, chúng ta tăng trưởng được sức khỏe dẻo dai tử thọ bền bỉ để làm âm đức cho con cháu trong gia đình và họ tộc của mình điều một sống hạnh trẻ thơ, đó là nội dung của phẩm anh Nhi hạnh trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Trẻ thơ đó là tuổi ấu nhi từ ba cho đến bảy tuổi. ở tuổi này đó các cháu được cha mẹ ông bà thương tưởng cho đi học các lớp mầm non một mầm non hai mầm non ba để bắt đầu làm quen với sự đa dạng của thế giới uh, xung quanh chúng và lúc đó các cháu bắt đầu được học và các chữ cái tập đánh vần tập giao tế với bạn bè tập tương tác với thầy cô giáo rồi tập làm quen với cái uh, các cái trò chơi các cái hình thức sinh hoạt mà trước đó các cháu hoàn toàn không biết gì hết thì trong giai đoạn này đó, các cháu sẽ được học ngôn ngữ Từ thầy cô giáo trực tiếp dẫn dắt cho các cháu tại lớp Và nếu lúc đó đó các cháu được học ở trong cái trường song ngữ Việt và Anh hay là tam ngữ, Việt, Anh và thêm một ngôn ngữ nào đó Thì trung bình đó, vài năm sau thôi, nhiều nhất là 5 năm Các cháu sẽ có thể nói thành thạo chừng ấy các ngôn ngữ được học đó là cái tuổi con người dễ tiếp thu mọi thứ nhất ở trong đời Học hạnh anh di hay là học hạnh trẻ thơ đó Không phải chúng ta trở thành là già mà không nên nếp Lớn mà chưa trở thành nhân cách Chúng ta quay trở về với cái tờ, cái, cái 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 tuổi thơ ấu hồn nhiên Để có được cái tố chất hồn nhiên trong cuộc sống từ cái tuổi cặp kê 14 trở lên cho đến tuổi thanh niên trung niên lão niên chúng ta có quá nhiều các mối uh, bận rộn lo toan rồi sự nghiệp những thách đố những trở ngại những trướng duyên những thử thách ở trong đời làm cho đó tâm trạng của mình khó được lắng yên khó được bình an khó được hạnh phúc Chúng ta đã vô tình hoặc cố ý kết thúc Hoặc làm giảm đi chất lượng hạnh phúc cao quý mà mình đang sở hữu Đó là điều rất là đáng nuối tiếp do đó Học tính cách hồn nhiên Ở tuổi trẻ thơ Chúng ta sẽ có được cái tố chất Lúc nào cũng nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an không lật đật không vội vã không căng thẳng không hơn thua không hận thù không quan trái và do vậy đó chúng ta mới thật sự sở hữu được các niềm vui hữu ở trong cuộc sống phần lớn người lớn đó, dễ bị xúc cảm những người nặng về cảm xúc đó, thì dễ cảm thấy bị xúc phạm Vậy cảm thấy mình bị thương tổn bởi những người khác Thông qua lời nói, ánh mắt, cách ứng xử, cách giao tế giàu là vô tình hay là cố ý Có những người đánh mất tính hồn nhiên Rơi vào trạng thái đó cao có căng thẳng buồn phiền Cho nên tâm của họ lúc nào cũng chìm vào trong trạng thái Sầu, bi, khổ, ưu và não đây là năm cái cái cấp cái độ tâm lý mà người nào dướng kẹt vào đó thì sống với những cái cung bậc của cảm xúc tiêu cực thôi không thể nào hạnh phúc được không thể nào an vui được hãy quan sát những đứa con và những đứa cháu trẻ thơ từ 6 tuổi trở xuống ở trong gia đình của mình chúng ta sẽ thấy chúng là không giận dỗi nếu có lỡ giận dõi thì bỏ qua rất là nhanh chóng mà Còn chúng ta thường để ý, để tứ, để bụng, để dạ Giận dai, giận dài, giận dở Những chuyện không đâu Và do vậy chúng ta đã vô tình hành hạ dòng cảm xúc của bản thân mình Ở phương diện này hay là ở phương diện khác thôi Người tu học Phật đó, khi học hạnh trẻ thơ Nhớ giữ được cái tố chất hồn nhiên Bên cạnh đó, đó chúng ta vẫn trọn vẹn được, tính trách nhiệm, tính chu đáo, tính cam kết. Các là mọi uh, trách nhiệm được đặt ở trên đôi vai của chúng ta ở trong gia đình và xã hội, chúng ta đều làm tròn bổ phận một cách tốt đẹp hết. Nhưng mà vẫn giữ được tố chất hồn nhiên, trong tâm, thể hiện xúc thái độ tâm tư nhận thức, lối sống và cách thức ứng xử Giữa chúng ta với những người khác những người lớn ở tuổi tám mươi trở lên bắt đầu quay trở về với cái tuổi hồn nhiên ở đây có ai biết nhân vật quang đồng chu bá thông không trong phim kiếm hiệu của trung quốc ông ấy sống rất là, rất là họ và ở tuổi trên tám mươi ông ấy hồn nhiên như là một đứa bé võ thuật rất là cao cường thì trong thời trẻ đó ông ấy uh, uh, vì uh, quá uh, điển trai, giỏi võ thuật giỏi, ăn nói có duyên Nhưng mà lúc nào cũng vui tươi hết đó Cho nên rất nhiều người thơ thương Rồi ông ấy cũng đáp lại Từ đó mà để lại nỗi đau ở vợ của mình Và hai vợ chồng uh, xem nhau như là kẻ thù Thì đến cái tuổi mà mà uh, già đó Ông ấy trở thành là một người rất hồn nhiên như là trẻ thơ Mọi cái ăn quán giam hồ đó được đặt xuống hết bước bỏ qua một bên hết Sống một cách rất là không do ông tự tại Chúng ta nên học theo cái tính cách là Lớn tuổi rồi mà vẫn giữ được cái tố chất hồn nhiên Đừng lo lắng, đâm chiêu, căng thẳng, mệt mỏi. Nó không giải quyết được cái gì hết đó. Ngày 21 tháng 1, 2016 Ngày 21 tháng 1, 2016 chúng tôi thuyết giảng tại chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trên đường trừ từ chùa Cảm Sơn, trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh về huyện Hương Sơn đó, phải mất trung bình là hai giờ lái xe. Tháp tuần với xe của chúng tôi đó thì có một số phật tử địa phương, nói là phật tử nhưng thực ra họ mới là những người yêu quý mến đạo Phật ra và à, Một người trong số đó là một à, giáo viên Rất là điểm mỏng của nhà trường Nhiều năm á, à, lẫn được nhiều bằng khen Xuất sắc về dạy học Gia đình rất hạnh phúc Nhưng mà cô ấy đó lại bị bệnh à, mất ngủ Và thỉnh thoảng đưa vào trường hợp à, rối loạn đa nhanh cách Nhỏ nhẹ thôi rồi không ai đó đi gặp các loại thầy bối thầy pháp Người ta mới lý giải rằng là cô ấy bị âm theo, ma phá, quỷ ám. Thì được chúng tôi giải thích và hướng dẫn đó, Phân tích ngọn ngành đó, Thì từ đó cô ấy trở nên rất là an tâm Và hai tiếng sau đó thì đến được chùa Cô ấy đã phát nguyện chính thức quy y làm đệ tử Phật Chúng tôi đã hướng dẫn cô ấy Những cái cách thức để vượt qua Những cái căng thẳng lo lắng ở trong đời Để có thể ngủ một cách tự nhiên Và cốt lõi Của phương pháp thực tập này đó Là làm thế nào để sống hồn nhiên Ở cái tuổi mà mình Đã bắt đầu trưởng thành Hoặc đã trở nên trung niên hoặc là lão niên rồi Trẻ thơ hồn nhiên là chuyện rất thường tình Người lớn hồn nhiên á Phải là một nghệ thuật Và nghệ thuật đó đó Ai cũng có thể làm được. Dù ở vai trò xã hội nào, trình độ tri thức gì, giàu hay là nghèo, da trắng hay là da màu, chúng ta đều có thể thực hiện được hết. Để đạt được tính hồn nhiên đó, chúng ta phải tập vui cười, thoải mái, sáng khoái. Các vị Phật tử mỗi ngày cứ tập thành thói quen, chia một ngày ra làm bốn buổi buổi sáng buổi trưa buổi chiều bữa tối và thời gian đi ngủ không tính trong buổi sáng đó phải có tối thiểu ba lần chúng ta tập cười thề lượng để tập cười đó trung bình đó, là 10 giây cho đến ba chục giây mới thức dậy uống nước uh, nước lọc cho cơ thể được tốt Chúng ta đi những bước đi đầu tiên trên đời và thực tập, tập lòng từ bi Bước ra trước sân nhà hay là sau nhà có cây xanh bóng mát Hoặc là đi đến các công viên chúng ta cười sảng khoái, cười khanh khẳng, cười thỏa chí tanh mong Người nào mà khó cười hoặc là buồn đau khổ nhiều quá cười không nổi đó, Thì liên tưởng mình đó, có gương mặt như là Đức Phật như là Ngày duy là ngày lúc nào cũng cười tươi vui, thoải mái, sẵn khoái hết á Và lúc đó quý vị ấy, là cứ cầm một cái cái kính theo nhỏ nhỏ thôi Mở kính ra nhìn thấy gương mặt mình mà thấy nó bí sĩ, căng thẳng, cao có, khó chịu Thì chúng ta biết là mình cần phải nổ lật cười thì Liên tưởng mình là Hoa Hồng đang nở, Sen đang cười, Hướng Dương đang tươi Và mình đếm 1, 2, 3, Hướng Dương nở hoa hồng tươi và hoa sen cười Cái chúng ta cười ra sau đó hít thở không khí trong lành và liên tưởng rằng là hạnh phúc an vui lạc quan tích cực yêu đời năng động đang đi theo hơi thở của mình vào bên trong cơ thể thấm từng làn da thế thịt của mình tức là mỗi tế bào Công số vài chục ngàn, thậm chí là vài triệu tế bào Đang hình thành nên cái cơ thể này đó Được thấm nhìn bởi cái niềm vui và nụ cười đó Chúng ta phải tập thành thói quen Lúc đầu thì hơi ngựa gạo Sau đó cho thành một thói quen không thể nào thiếu được Mỗi buổi tối thiểu 2-3 lần như thế Một ngày có 4 buổi chúng ta ít nhất là đã có được gần 50 nụ cười rồi và mỗi nụ cười tồn tại trung bình là 10-30 giây Thì các căng thẳng lo to phiền muộn Sẽ có cơ hội được đặt xuống khỏi đôi vai Khỏi cuộc sống và khỏi não trạng của chúng ta Nhờ đó dầu trong lao khó Dầu chân lắm tay bùng Dầu vất vả khó khăn Chúng ta vẫn có được những niềm vui có ý nghĩa Hạnh phúc đó đôi lúc là những cái rất giản đơn thôi Chứ không phải là cái gì cao siêu lắm đâu Có niềm vui, có hạnh phúc, có độ cười Là làm cho cái chất lượng cuộc sống mình nó được nâng cao rồi Còn nếu ai có đủ các đề nghi vật chất Giàu sang, phú quý, thuận lợi Rồi có nhan sắc Vân vân Thì chúng ta lại càng dễ dàng sống hạnh phúc hơn nữa Cho nên phải tập làm quen thói quen cười Với chính mình và cười với các nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh chúng ta Cười với những người khó tánh, khó chịu, cao có, căng thẳng, câu mốc, Cười với những thất bại đang diễn ra, đang thách đấu mình Nói chung là, ở hoàn cảnh nào giàu xấu nhất, bi đắp nhất Chúng ta cũng phải tập cười Để khép các nỗi khổ niềm đau lại một cách nhanh chóng Bằng không như thế đó Chúng ta đang ghim nỗi khổ vào trong tâm mình chúng ta trở thành là tác nhân đi đọt bản thân mình làm cho mình chìm ở trong các sự bất hành. Bây giờ chúng ta thử tập cười lại nha. Khi uh, chúng tôi nói 1 2 3 Phật Di Lặc là chúng ta phải cười sang khoa sảng khoái như là Đức Phật Di Lặc vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử tập. 1 2 3 Phật Di Lặc. Tôi làm có vài phút và quý vị đã làm quen rồi Các bà vợ mà lúc nào về nhà cũng cười tươi rối với chồng đó. Các ông chồng sẽ không đi ăn phở ngoài đường đâu Các ông chồng lúc nào cũng cười tươi rối với vợ đó Vợ sẽ không cao có căng thẳng nữa Không chì chiếp, nói nặng, nói nhẹ, nói nó dài nói dài, nói dở Do đó là người thân chúng ta nên cười vui vẻ với nhau là mọi việc ở đâu nó còn đó Đừng lo lắng căng thẳng gì cho nó mạnh Tập và hồn nhiên á, Là chúng ta phải buông bỏ được Mọi hận thù Mọi quan trái Mọi quan khiên Kết thúc hết tất cả mọi hận thù Mà chúng ta có giữa mình với những người khác Thì nụ cười hồn nhiên vô tư vô trẻ thơ Dễ dàng xuất hiện lắm Trẻ thơ không để bụng các hận thù trẻ thơ không đệ dạ các nỗi quan trái có thể lúc đó nó khổ lắm, nó bỏ liền nó vượt qua liền sau đó nó không nhớ gì nữa hết đó. nhờ đó mà các cháu ấu nhi trẻ thơ đó dễ dàng được hạnh phúc người lớn chúng ta đó để ý đề tứ nhiều quá chấp cảm xúc nhiều quá cho nên chúng ta rất khó buông bỏ nó khổ niềm đau đến với mình tuổi về già đó bà con có thói quen đó là kể chuyện đề xưa thời xưa tôi thế này thời xưa tôi thế nọ dù là thế này hay thế nọ chỉ có hai nội dung thôi hoặc là tốt hoặc là xấu hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau ký ức về chuyện tốt và hạnh phúc đó, làm chúng ta rơi vào trạng thái tiếc nuối ký ức về chuyện xấu đó, là chúng ta hâm nóng, hâm nóng lại nở khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa và khi mà mà, mà tâm mình á Trải về quá khứ Chìm vào trong nỗi khổ niềm đau đó Chúng ta không thể nào sống hồn nhiên vô tư được Do đó Muốn có được tính hồn nhiên như là các trẻ thơ Chúng ta nên nhớ là phải kết thúc và khép lại Các hận thù Ở nơi mà nó đã từng xuất hiện Ở không gian mà nó từng hiện hữu Đừng đem nó về nhà đừng dí nó vào trong cuộc sống của mình đừng đè vòng nó theo trên mọi nẻo đường đề vì cái tâm hận thù nó làm cho cuộc sống của mình đó là trì nặng xuống và chìm sâu ở trong bất hạnh cho nên nó không xứng đáng để chúng ta đội nó trong đầu vác nó trên thân sống nó trên giường ăn nó trong các buổi ăn phải kết thúc nó càng sớm càng tốt chứ đừng có gắn kết nó ở trong tâm của mình thì có được như hành trẻ thơ đó Thì giàu ở lứa tuổi nào Vị thế xã hội nào Chúng ta cũng được hạnh phúc và ăn vui Nếu vị thấy học hành trẻ thơ là không khó lắm Và có được hành trẻ thơ đó Thì chúng ta có được hạnh phúc và Và ăn vui trong đời Thì hãy dâng cao tràn phố tay để cam kết thực hiện <cười> Điều hai Ăn uống như loài kiết Chúng ta biết đến lời kiến qua cái tính là tổ chức Và đoàn kết rất bài bản của chúng Một đàn kiến Thì luôn luôn có hai hướng Hướng đang đi và hướng đi ngược chiều lại Chúng có một mặt định văn hóa ứng xử Là hai con kiến Đang đi đó Đối diện nhau Thì chúng sẽ cụm đầu chào nhau một cách thân mặt rồi sau đó tiếp tục đi tiếp Chúng không thấy đó là sự mất thời gian Hay là Làm để qua lo lấy lệ đó. Chúng là một cách rất là toàn tình với nhau Mặc dù là tốc độ Đang đi Thậm chí là đang chạy của chúng là rất nhanh Nhưng chúng vẫn dành thời gian dừng lại Để cụng đầu nhau Hỏi thăm nhau Chỉ như ngôn ngữ của lời kiếm nó khác với ngôn ngữ loài người Rất đơn giản thôi Nó qua cái cử chỉ của nữ điệu và cái cử chỉ của cơ thể của chúng thôi ở đây đó chúng ta đề cập đến ăn và uống của loài kiến loài kiến có những đặc điểm như sau a ăn và uống rất ít mỗi một cái cơ thể của các loài vật nó có cái trọng lượng khác nhau diện tích và trọng lượng cơ thể của các loài vật trong đó có con người Đòi hỏi các loài vật đó Phải cung cấp vào trong cơ thể của mình Một số năng lượng calorie nhất định Thông qua sự tiêu hóa Để nuôi sống Để giữ sức khỏe Và để sống thọ Nhưng mà chúng ta đang có một cái cái nhận thức rất là sai lầm Phải ăn thật nhiều Phải uống thật nhiều Thì mới có thể sống khỏe và sống thọ được Đó là nhận thức cực kỳ tai hại Thời tế đó, ăn quá nhiều dẫn đến là yếu thọ Vì nó phát sinh ra quá nhiều các loại bệnh tật kèm theo Người ta làm thống kê sau hợp đó Những người ăn ít hơn người bình thường Trung bình 20% các số lượng thực phẩm tiêu thụ Người đó có khuyên hướng sống thọ hơn những người còn lại Trung bình đó là 5 tuổi trong một kiếp người Người ta cũng làm một nghiên cứu về sức khỏe và chế độ ăn uống của những tù nhân chính trị Nếu họ không bị hành hàm và đánh đập trong trại giam Thì trong trại tù do họ ăn ít hơn bình thường ở bên ngoài Cho nên cơ thể của họ thon gọn hơn Và có sức khỏe bền hơn những người bình thường trung bình là 10 tuổi Do đó người nào ăn ít hơn bình thường sẽ sống thọ hơn. Tháng 6 năm 2015 chúng tôi có chương trình thuyết giảng Phật pháp 12 ngày tại một số thành phố Nhật Bản cho cộng đồng người Việt Nam đang sống và làm việc tại đây. Thì ngày đầu tiên chúng tôi có mặt ở tại ngôi chùa của cộng đồng người Việt Nam Ở tại thành phố Tokyo Hòa thượng cố vấn Cho hội Phật tử Việt Nam Tại đây Có đạo hiệu là Ru Sư Mi Sư Hòa thượng đã dẫn Mấy thầy trò chúng tôi đến Một cái quán nhỏ Ở gần chùa của Hòa thượng thôi Thì cái buổi tiệc của Hòa thượng á, à, Mời chúng tôi Và cũng như ngài cũng tự ăn á chỉ là cái món u đông thôi món u đông là món mì nước của người nhật bản thì à, mì đó nó có khoảng à, hơn một cái chén ăn cơm của việt nam rồi một cái chén nước lèo không có cái gì ở trong đó hết á rồi bên ngoài thì có một cái, cái 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 chung nhỏ chứa đựng cái loại nước tương đặc biệt của nhật của, của, của bản nước tương này nó không mặn như việt nam nó, nó giống như là cái nước chấm này thôi rồi sau đó có thêm một cái chén nhỏ Bằng là một cái muỗng đó, Có củ cải trắng đó, Được bào diễn ra Và mấy thầy cho cùng ăn thôi Chúng tôi mới hỏi Hòa Thượng Ăn như thế này làm sao đủ được Là dinh dưỡng để mà sống khỏe được Hòa Thượng nói là người như bạn Chúng tôi ăn rất ít Không ăn nhiều Và nhờ ăn ít thì nên mới sống khỏe và sống họ được Thì Kể từ khi nghe Hòa Thượng giải thích như thế Chúng tôi mới để ý và mười mấy ngày sau đó, đó đi nhiều tỉnh thành tới nhiều cái, cái nhà hàng và được các phật tử đãi ở tại các tư gia và được các nhà sư nhật bản đãi ở tại các chùa của họ đó thì chế độ thực phẩm ăn cũng rất ít như thế thôi người nhật bản có những người rất là to con lớn xác nhưng mà mỗi cử cơm đó, họ ăn một phát cơm mà cái khối lượng của nó chỉ bằng hai cái muỗng của chúng ta thôi Chỉ như là nó chưa được nửa chén cơm bình thường mà người Việt Nam ăn đâu Và thức ăn họ không ăn nhiều như chúng ta Mỗi một món thức ăn đó, họ để trong một cái, cái cái dĩa nó nhỏ Với đường kính trung bình là khoảng một tắc à Rồi nhiều loại thức ăn nó chỉ đặt ở trong một cái cái chén Mà cái đường kính của nó chỉ khoảng chừng 5cm thôi Mình gấp chừng một gấp, hai gấp là hết rồi chừng 3 bốn cái loại thức ăn như thế là xong một bữa cơm không phải họ tà keo bủn xỉn không dám bỏ tiền ra để mua thực phẩm ăn đâu họ nghiên cứu chế độ thực dưỡng rất kỹ là cứ mỗi một bữa ăn mà mỗi ngày ba lần một lần ba ba lần một ngày cơ thể của con người nó chỉ cần có mấy trăm calorie nhất định thôi nếu chúng ta ăn quá cái lượng calori cần thiết đó đó thì toàn bộ chất dinh dưỡng này trở nên vô ích Và thậm chí khi tích tụ lại gan mà thận không có hấp thu nổi đó Thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều các loại bệnh tật Cho nên nó dành đến cái tình trạng Là chúng ta sẽ bị yếu thọ Hoặc là sống tuổi thọ mà không có sức khỏe được Cho nên ba cử trong một đài Người Nhật Bản giàu là giàu có Nứt đường độ vách hay là người bệnh dân. Cũng đều ăn cái liều lượng rất ít Giống như là các loại kiến bạc, Kiến ăn rất ít Cho không ăn nhiều Và uống vừa phải cho không uống quá nhiều Uống vừa phải Đối với con người đó Trung bình đó là 2 lít một ngày Tức là chia ra buổi sáng Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối Nhớ là sau khi ăn cơm Vừa xong cho đến trung bình đó 15 phút sau là đừng uống nước liền Để uống nước liền nó là làm cho thực phẩm nó bị loãng ra các cái dịch vị mất được cái tác dụng tiêu hóa làm cho đó bao giờ chúng ta bị y ạch trong việc tiêu thụ và tiêu hóa thực phẩm mới được nạp vào. điều đó không tốt cho sức khỏe b ăn tạm và ăn nhiều thứ mỗi thứ một chút đây là phong cách ẩm thực của lời kiến kiến ăn rất nhiều lần ở trong một ngày có khi nó ăn là 10 lần trong một ngày. Và nó chia cái khoảng thời gian ra từ đó là là đều với nhau. Cái khoảng một giờ mấy chúng ăn một lần. Và con người đó vì tiện lợi cho công ăn việc làm cho nên chúng ta có ba bữa ăn, bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Có một ngàn của phương Tây nói rằng là hãy ăn sáng như hoàng tử, ăn trưa như người nghèo và ăn tối như kẻ ăn mày nó có cái dụng ý rất là rất là sâu trong cái, cái cái phong cách ăn này buổi sáng là vì chúng ta đã trải qua trung bình là tám và khi thức dậy đó vệ sinh cá nhân là mất hết nửa tiếng nè chúng ta tập thể dục thể thao trung bình nửa tiếng nữa như vậy là bao tử chúng ta đang để trong trạng thái là trống không, trung bình là chín cho đến 10 giờ và một ngày mới đó, chúng ta cần có các năng lượng của cơ thể để làm các, các công việc Do đó, đó, buổi sáng phải ăn thịnh soạn Nhưng mà người Việt Nam á, lại có thói quen sáng uống cà phê Có người uống cà phê nóng, có người uống cà phê đá Có người uống cà phê phim Đưa vào trong cơ thể, những chất này là hoàn toàn không có chất bổ Nói về kích thích não chúng ta suy nghĩ thôi Vậy nó ảnh hưởng cho bao tử và một số chúng mình khác Cho nên, ăn sáng thật đầy đủ Để có năng lượng dồi dào trong cơ thể Đầy đủ được hiểu là gì? đủ cái lượng calori cần thiết để cơ thể chúng ta hoạt động ở trong gọi là 5 giờ buổi sáng thôi. Chứ đừng ăn quá nhiều. Trưa đó là vì chúng ta đi làm. Cho nên đó không nên đó ăn quá nhiều, vì ăn quá nhiều á sau đó ba 30 phút 50 phút sau chúng ta phải bắt đầu vào công việc t- tiếp tục rồi. Ăn quá nhiều đó thì cơ thể mình nó chưa kịp tiêu hóa thì bao tử lại phải vận động làm việc từ đó nó dễ dẫn đến tình trạng sanh bệnh còn buổi tối đó là chúng ta cần đi ngủ mà ăn quá nhiều như là ở phương tây thì không thể nào không bị béo phì được và điều quan trọng đó để có được sức khỏe dẻo dai trường sinh đó, chúng ta hạn chế tối đa nếu không sử dụng thì càng tốt việc tiêu thụ các thực phẩm ăn liền ở phương Tây thì còn có các loại burger, hamburger. Ăn nhanh mà không phải nấu nướng gì hết cực khổ. Chỉ cần tốn khoảng 3 đô cho đến 6 đô là có một cái khẩu phần ăn ở tại các quán ăn ăn nhanh nè. Thực phẩm ăn nhanh đó thì không đủ các chất bổ. Và nó làm mà các loại quá chất và chảy qua cái cái quá trình lưu giữ và ham nóng đó cho nên đó, cái lượng chất bổ nó bị giảm đi khá đáng kể. Còn người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Có thói quen ăn mì ăn liền Ở trong mì ăn liền hầu như là không có chất bổ Rồi đó nó còn có một số độc tố Do để lâu Ở trên các loại mì Do đó phải hạn chế những thực phẩm mì ăn liền Thực phẩm ăn nhanh của phương Đông và phương Tây Chúng ta ăn vừa phải Và để tối chúng ta dễ dễ ngủ, ăn nhiều quá mà nằm liền đó, lên trên giường ngủ. Không béo phì mới là chuyện lạ. Ăn mỗi thứ một chút đó, thì trong các loại thực phẩm đó nó có những cái dưỡng chất khác nhau. Những người nào bị diêm lép bao tử, bị suy thận, ăn gạo lứt muối mè công thức 7 là khá chuẩn. Đối với các bệnh còn lại không cần thiết phải ăn gạo lứt muối mè Chúng ta có thể tăng trưởng uh, cái cái số lượng mè trong uh, khẩu phần ăn Chúng ta có thể uh, thay thế uh, gạo thường trở thành gạo lứt Mà hiện nay là có bài bán ở trên nơi uh, thực phẩm dưỡng sinh Rất là dễ có, dễ đạt được Bây giờ ăn nhiều thứ, các cái chất bổ nó được đầy đủ trong cơ thể chúng ta theo đó chúng ta mới vượt qua được các loại bệnh đặc khác nhau để tập thói quen ăn nhiều thứ và ăn mọi thứ một chút thôi chứ đừng ăn cái gì nó nhiều quá đừng nghĩ rằng thói quen đó chỉ dành cho các phụ nữ để giữ dáng giữ vóc giữ cơ thể được là thon gọn khỏe đẹp nó nên được áp dụng cho mọi loại giới tính giới tính nữ giới tính nam giới tính ô môi giới tính bd Ai muốn dẻo dai với sức khỏe tốt Đều phải tập thói quen này Cho nên trong ví bốt Túi sách mà mình mang theo Luôn luôn có các loại uh, uh, Thực phẩm khô Trái cây khô Để mình đưa vào trong cơ thể Bọn khi có nhu cầu Nhờ đó chúng ta không ăn nhiều uh, Thực phẩm trong một lần ăn Mà rải đều Các cái lần ăn ra và mỗi là là ăn là ăn vừa ít và nhiều thứ một chút thôi thì sức khỏe chắc chắn là được dễ dàng c ăn đúng vệ sinh và an toàn thực phẩm ở vùng quê chúng ta có được lợi thế này các loại rau quả củ ngũ cốc do chúng ta tự trồng không dùng các loại hóa học phân bón để đảm bảo được sức khỏe và an toàn thực phẩm cao còn khi đi ra ngoài đường ấy, mà mua thực phẩm ăn, chúng ta nhớ là đừng mua các thực phẩm trải qua cái quá trình chế biến và để gọi là quá một ngày trở lên ăn như thế là không bao giờ an toàn được thực phẩm. Mùa Tết này đó các cái cơ quan giám định về an toàn thực phẩm đó phát hiện ra có nhiều loại thịt đã bị thối, bị phân rã rồi. Mà vẫn còn đưa đến các cái thị trường Ở các thành phố khác nhau Để tiêu thụ Thì người tiêu thụ bị lẩn đổ hết tất cả các độc tố này Vào trong cơ thể của mình Và do đó còn tốn tiền phải điều trị bệnh Về sau. Cho nên đó sử dụng các thực phẩm Ít đó, nhiễm các loại quá chất Nhiều chừng nào đó thì càng tốt cho chúng ta chừng đó Do đó chúng ta phải có kiến thức là an toàn thực phẩm Ngày nay thì à, trên mạng chỉ cần đến vào à, sức khỏe, đến các khái niệm như an toàn thực phẩm, đến à, vào khái niệm à, dưỡng chất Chúng ta có rất nhiều các bài nghiên cứu của các bác sĩ, dược sĩ, rồi có những cái bài thuốc đông y rất là đặc sắc trải qua nhiều thế kỷ Nhờ đó chúng ta có thể khắc phục được sức khỏe yếu kém của mình Tập ăn uống vừa phải So với nhu cầu cần thiết của cơ thể Chúng ta mới sống dẻo dai được Tại Nhật Bản và Hàn Quốc Hai quốc gia mà chúng tôi có dịp đi tham quan và thuyết pháp Tìm một người bị béo phì là rất hiếp là Bởi vì họ ăn rất ít Nam Bắc Triều Tiên đã từng bị Nhật Bản đô hộ do đó họ ảnh hưởng dân hóa phong tục tập quán từ người Nhật Bản rất cao về văn hóa ẩm thực họ cũng bất chấp như người Nhật Bản ăn rất ít nhưng mà ăn nhiều lần cho đến ít bị bệnh nếu quý vị thấy văn hóa ẩm thực này là có thể thực hiện được đó, thì hãy nên dành một tràng vỗ tay thật là, là to qua wow, những điều vừa nêu đó đây là văn hóa ăn chay, các Phật tử và quý bà con cô bác nên tập ăn chay tối thiểu 2 ngày một lần. Khi ăn chay đầy đủ sữa, ngũ cốc, rau quả và phần lớn là những thực phẩm an toàn, chúng ta chẳng những không bị suy giảm sức khỏe của bản thân mà còn được dẻo dai và sống được hạnh phúc. Hoa kỳ có 10% ăn chay trường tình nguyện và họ theo các loại tôn giáo khác nhau Tại vì họ thấy được Cái dưỡng chất ở trong rau quả củ là an toàn hơn Trong các loại thịt nhất là các loại thịt đỏ Rất nguy hại Trung bình là 450 gram thịt Được sản xuất và cung ứng vào trong thực phẩm Tại thị trường mạng á thì đã có 285 khí carbonic đã được tống cứu vào trong bầu khí quyển tạo ra hiệu ứng nhà kính và đây là yếu tố dẫn đến sự hâm nóng toàn cầu. Ngoài ra, các cái công nghệ thực phẩm mặn đã làm cho ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí diễn ra rất nhanh, phá hoại đến môi trường sinh thái và sự cân bằng sinh thái trên địa cầu của chúng ta. Do đó, có thể nói người ăn chay là anh hùng bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. thì các quý phật tử nên là tập ăn chay nhất là ở vùng nông thôn đó, chúng ta trồng ra quả của tự nhiên rất sạch rất an toàn. cho nên tập thói quen này đó, chúng ta vừa nuôi lớn được lòng từ bi, vừa hạn chế dịp sát gián tiếp hay trực tiếp, vừa đảm bảo được sức khỏe của bản thân mình một cách lâu dài. cố gắng làm. Và kêu gọi mọi người cùng ăn chay. Điều 3 Có ước muốn như các ông rùa Rùa đó là một trong bốn con vật linh Trong nền dân hóa của Việt Nam và Trung Quốc Cụ rùa đó có thể sống đến 700 tuổi Một ngàn tuổi Cụ rùa ở Hồ Gươm đó, Người ta cho rằng nó tuổi thọ đó Trung bình là 150 năm cái đây vài hôm đó, cụ rùa đã trút hơi thở cuối đời có thể là do ô nhiễm ở dưới lòng nước dẫn đến cái chết chứ còn cụ rùa đó thì không thể chết à, sớm như thế cụ rùa này có trọng lượng trên dưới 100kg và to đến cả một mét đó là một trong những cụ rùa trường thọ và sự qua đời của cụ rùa đó đã làm cho Việt Nam rất là lo về cái vệ sinh à, Của dòng nước và cái ao hồ Mà cụ rùa đang sống ở Hồ Tây Cho nên nhà nước Mới yêu cầu các cơ quan hữu trách đó, Nghiên cứu một cách nghiêm túc Lý do tại sao Cụ rùa này đã chết Ở cái tuổi vài trăm Mặc dù tuổi thọ của cụ vẫn chưa kết thúc lời thu diễn sinh Trong tình huống này là gì Làm sao phải huấn luyện bản thân mình có những ước muốn như rùa ước muốn như rùa là ước muốn gì mà chúng ta cần phải có bao gồm những điều như sau a à, lấy tỉnh để chế động tỉnh là suộc về đời sống nội, nội tại động là cái hướng ra bên ngoài qua các hoạt động của cơ thể và lời nói trong tương quan giữa chúng ta với những người khác đạo phật là một tôn giáo dạy chúng ta về nghệ thuật nội tỉnh ở tâm muốn được nội tỉnh ở tâm á, chúng ta phải tập làm quen làm chủ được dòng cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ tâm tư và làm chủ nhận thức phần lớn á, cái dòng cảm xúc nó chi phối mình một cách rất là mãnh liệt và thường xuyên cho nên chúng ta dễ vui mừng buồn giận, thương ghét muốn và những cái cung bậc cảm xúc đó nó, nó chi phối chúng ta ảnh hưởng chúng ta bằng phương diện này phương diện khác cho nên làm cho mình đó là rất mệt mỏi bây giờ phải lấy tỉnh chế động các phương pháp ở trong đạo Phật có thể giúp cho chúng ta đạt được Dân hóa ứng xử này đó là thực tập ngồi thiền yên tĩnh ngồi thẳng lưng rồi chân á trong tư thế thoải mái lòng bằng chân phải để trên đùa phải lòng mà bàn chân trái để trên đùa trái À, hoặc một trong hai tư thế đó chúng ta sẽ ngồi trong tư thế gọi là hoa sen một phân nữa hít hơi thở thật là sâu thở hơi thở thật là nhẹ nhàng chiều dài có hơi thở hít vào và thở ra đó trung bình là 7 giây người nào hơi thở ngắn đó, thì cũng phải trung bình là 5 giây nhà hít thở điều lặn như thế đó chúng ta mới làm chủ được dòng cảm xúc của bản thân và làm chủ được tim mình nhờ đó chúng ta không nói lỡ lời, không ứng xử ở trong cơn giận tức, buồn khổ, sầu đau, u não. bằng cách này đó chúng ta sẽ chế ngự được các cái manh động, các cái dao động của thân và tâm mình khi sống ở trong một hoàn cảnh không như ý. tới lúc mình nghe người ta nói những cái lời rất là tức khí, các hành động của người ta làm rất là khó chịu, các cái khiêu khích, các khâm dọa các ứng xử rất là tiêu cực. Là người tu học Phật Chúng ta phải trở nên niềm tĩnh Để vượt qua các thách đối Về ứng xử của người khác đối với mình Có khi rất là kém nhân quá Có khi thiếu lịch sự Có khi rất là vô duyên Nhưng rồi chúng ta phải Điềm tĩnh để lấy tỉnh Gọi là vượt qua được cái động Của bản thân Nhờ đó chúng ta không lỡ lời Không lỡ hành động dẫn điều sai quấy trái Để khỏi phải nối tiếp về sau này B Tập ẩn nhẫn để vượt qua các nghịch cảnh Ẩn nhẫn là thái độ chịu đựng tích cực Giống như con rùa Mỗi khi có các con thú lớn hơn Đang trồ trực và tấn công chúng Chúng đã ẩn nhẫn rút đầu vào Và tứ chi vào trong cái, cái mai rùa Để được bảo toàn, để được an toàn Sau khi cảm nhận được bằng tâm Biết các con vật khác xung quanh chúng đã bỏ đi Thì cụ rùa đó mới đưa cổ và tứ chi của mình ra bên ngoài Tiếp tục là bò đi Dĩ nhiên là động tác bò của các chú rùa rất là chậm Nhờ đó mà chú ấy không bị mất đi các cái năng lượng cần thiết ở trên cơ thể Tức là đi chậm rãi, đi vừa phải thôi người phương tây ngày nay có thói quen đó là đi nhanh như là chạy, sống giống như một cái máy, và do đó không có đủ thời gian để trải nghiệm sự thông dong thư thả thoải mái thảnh thơi ở trong đời của mình. phải tập làm quen cái gì rồi đó, nó cũng thành thói quen, mà thói quen tích cực đó, thì nó nâng đỡ cuộc sống của chúng ta, còn thói quen tiêu cực nó làm cho chúng ta trở nên rất là mỏi mệt. những sức ghề, những vật cản, những con người phá đám đều trở thành các nghịch cảnh làm cho chúng ta khó có thể thành công trong đời. Các chú rùa đã không đầu hàng trước số phận. Các chú rùa, các cậu rùa, các ông rùa đó bền bỉ hướng tới phía trước cho đến lúc nào đạt được thành công thì thôi. Con rùa đó là một bài học lớn cho con người noi theo vì con rùa có thể sống được hai môi trường ở dưới nước và trên cảng thế giới của các loài cá đó bị giới hạn bể nước cho nên loài cá heo là thông minh nhất loài cá vôi đó cũng thông minh tương tự nhưng chúng không thể biến các ước mơ trở thành hiện thực vì chúng bị giới hạn đời sống ở dưới mặt nước là. và giờ chúng không có hai chân không có hai tay vậy giờ có thông minh đó, rất khó có thể thực hiện được những điều cần làm ở trong đời còn con người nương vào cái bài học của con rùa có thể sống ở, ở dưới nước có thể bò trên cạn cho nên con người có thể sống ở các môi trường khác nhau và bắt giữ con rùa học ẩn nhẫn không vội vã không nóng tính không khó chịu không căng thẳng để giải quyết được các vấn đề ở trong tầm tay của chúng ta C. ít tính toán và vọng cầu, rùa là loài ít muốn và biết đủ. nhờ ít muốn, các loài rùa hưởng thụ ít, tiêu thụ ít, cho nên sức khỏe mới dẻo dai và tuổi thọ mới được bền vững. Rùa là loài động vật có cái tuổi thọ bền vững thuộc hàng bậc nhất trong các loài động vật còn lại, bao gồm con người cho nên là học theo lời rùa đó chúng ta bớt đi sự tính toán, bớt đi sự vọng cầu, bớt đi những cái ham thích, bớt đi là cái, cái 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 quyền ước hưởng thụ trong rất nhiều loại hưởng thụ thì cái loại hưởng thụ khoái lạc giác quan nó làm cho chúng ta đó dễ bào mòn cơ thể, dễ yếu thọ lắm. Nên thi học phương tây đó không quan trọng với vấn đề hưởng thụ khoái lạc giác quan. Về số lượng, họ cho rằng đó, trong một tháng tiêu thụ, hưởng thụ cái khóa lạc giác quan nhất là khóa lạc tính dục bao nhiêu cũng được. Thậm chí họ cũng không có khích lệ, giảm đi các cái cái hình thức là thủ dâm. Tức là người ta tự mua vui bằng bản thân mình một mình thôi. Khi chồng và vợ đi công tác xa, đi làm xa, hoặc những người độc thân thì tự mua vui bằng cái cách bắt. Thì theo uh, văn hóa ứng xử Phật giáo Và nhất là cái nghệ thuật trường sinh á, Thói quen á, là tự hưởng thụ Hay là tự thủ dâm á, Sẽ làm cho chúng ta bị giảm tử thọ Dướng tới rất nhiều các loại bệnh tật khác nhau. Rồi khi mà chúng ta trải nghiệm niềm vui đó Với vợ chồng thật của mình á, Chúng ta mất đi cái cảm hứng Vì chúng ta quen với cái, cái thói quen là hưởng thụ một mình rồi Cho nên nó là học theo con rùa Bớt đi cái tâm giọng cầu Bớt đi cái tính hưởng thụ Chúng ta hay là việc biết đủ với vợ và chồng của mình đang có về ngành đồng y của Trung Quốc đó, đối với ít giọng cầu ít mong cầu đó nhất là hưởng thụ với lợi giác quan này họ có một cái công thức rất là hay chúng tôi học và chăm cứu và đồng y đó từ năm 84 cho đến năm 86 thì suốt 3 năm đó qua cái việc học chăm cứu còn có học thêm những cái nghệ thuật dưỡng sinh và trong cái quan hệ vợ chồng thì người Trung Quốc qua tục dưỡng sinh đã dạy chúng ta cái công thức là rất rất là hay như thế này các Phật tử tại gia nên tham khảo và nên tuân thủ theo để đảm bảo được tính trù thọ và sức khỏe dẻo dai ở ban thân mình trong sinh hoạt vợ chồng đó thì trường sinh này dạy chúng ta một cái cái công thức cần phải nắm. Chúng ta lấy tuổi của mình là một bài toán nhân. Từ đó chúng ta sẽ có được cái kết quả và cái kết quả đó, đó được áp dụng đúng theo đó thì đảm bảo tuổi tuổi thọ được lâu dài. À, chúng ta lấy con số tuổi thứ nhất nhân với con số tuổi thứ hai thì có ra một cái kết quả cũng là hai con số. Và cái con số đầu á, Được hiểu là số tuần Và cái con số thứ hai á, Được hiểu là số lần Mà chúng ta trải nghiệm hạnh phúc giác quan giữa vợ chồng Ví dụ như người nào đó Tuổi từ 20 cho đến 29 Chúng ta lấy con số đầu Nhân cho con số 9 Để có được cái kết quả Ví dụ như là mình là 20 cho đến 29 tuổi Thì lấy con số 2 Nhân cho con số 9 Thì chúng ta con số gì 18 phải không 2 lần chính là 18 Thì con số 1 đầu đó, Được xem là số tuần lễ Là trong 1 tuần lễ, Chúng ta tối đa được hưởng tụ Khoái lạc giác quan vợ chồng đó, Là 8 lần Tức là tuổi 20 đến 29 đó, Chỉ được 8 lần ở trong một tuần đó. Còn những người tuổi 30 Cho đến 39 Thì lấy con số 3 Nhân cho con số 9 3 lần 9 là 27 thì như vậy đó 3 tuần chúng ta tối đa được hưởng thụ 7 lần ha tương tự ở tuổi Tứ tuần trở lên thì 4 x9 là 36 4 lần 9 36 phải không thì 3 tuần đó, nhiều nhất chúng ta được hưởng thụ 6 lần và tương tự tuổi U50 trở lên Chúng ta lấy con số 5 nhân cho con số 9 5 lần 9 là 45 Thì 4 tuần tối đa chúng ta hưởng thụ được 5 lần Và tương tự U60 trở lên Lấy con số 6 nhân cho con số 9 6 lần 9 là 54 Thì 5 tuần đó, chúng ta hưởng thụ tối đa được 4 lần U70 đó, ta lấy con số 7 nhân cho số 9 là 63. Thì 6 tuần chúng ta được hưởng thụ tối đa là 3 lần. Giờ U80 đó, ta lấy con số 8 nhân với số 9. 8 lần 9 là bao nhiêu? 8 lần 9 là bao nhiêu? 72. Thì 7 tuần chúng ta sẽ được hưởng thụ hai lần. Đó là công thức mà người Trung Quốc cho rằng đó là thuật dưỡng sinh rất tốt về phương diện hưởng thụ Và con rùa đó hưởng thụ về phương diện đó còn ít hơn con người cho nên chúng sống rất thọ Thế là người Việt Nam mình đó mới tôn kính con rùa ta gọi là ông rùa Bởi vì thấy nhiều khi nhỏ như vậy mà đã có tuổi thọ 100 năm 150 năm, 200 năm, 300 năm, 300 năm 400 năm có con đó là trên một ngàn năm rồi Nó bằng với cái tuổi Ông bà tổ tiên mấy chục chiếc của chúng ta rồi Cho nên nó là phải ít tính toán Ít hơn thua Ít vọng cầu Ít quan tưởng Ít mong muốn Chúng ta mới duy trì được tuổi thọ Một cách đó là tốt đẹp Thưa quý vị thấy là Sống hạnh con rùa Ít ước muốn Hài lòng và biết đủ có thể thực hiện được trong tầm tay thì xin hãy dâng cao một tràng mỗi tay thật lớn Điều 4 cũng là điều cuối cùng Năng động với con khỉ Mùa xuân 2016 là bắt đầu cho năm con khỉ Con khỉ là con tự trưng cho con quậy vì cái năng lượng trong cơ thể của nó, nó rất là phong phú, đầy đủ, dư thừa Nó truyền từ cành cây này sang cành cây khác Nó truyền nhảy từ cây này sang cây khác Nên Trong Phật học nó mới có một cái thành ngữ Tâm viên, ý mã Tâm con người đó giống như con khỉ, truyền cầm Ý của con người giống như con ngựa chạy ở các cánh đồng quan Cái niềm vui của tâm và ý đó là chạy nhảy chỗ này, bay nhảy chỗ kia do đó chúng ta phải tập thói quen là làm chủ tâm mình để cho nó không còn thói quen như là con khỉ nữa. ở đây thì ngược lại về phương pháp dưỡng sinh á chúng ta phải tập luyện làm sao để thân thể mình năng động như con khỉ có nghĩa nó vận động thường xuyên cho nên sống rất là thọ sống khỏe nó có bốn cái, cái, cái hai tay đầu và hai chân sau gần giống như là con người như vậy trong các loài động vật đó thì con kỹ phát triển gần trọn vẹn như con người nó đứng lên đó, trong cái tư thế được 70% mươi như con người thẳng lưng còn các loài động vật còn lại đó Đạo phật gọi là gì bàn xanh bàn có ngữ đen trong chữ hán là, là ngang bàn sinh là loài động vật mà cấu trúc xương sườn của nó là nằm ngang như thế này còn con người cái cấu trúc xương sườn là nằm đứng Lồ khỉ đó là đứng được là 70% Cho nên cái phát triển trí ốc của con khỉ đó Là gần bằng được như là con người Tuy nhiên nó chưa được như con người Ở đây đó Để dưỡng sinh tốt đó, Chúng ta phải học Vận động thân thể Năng động như là con khỉ Gồm có các yếu tố như sau A siêng siêng năng vận động Khỉ nó nhảy từ cây này sang cây khác Cành này sang cành khác cho nên cái cấu trúc của các cái khớp xương của nó rất là dẻo dai Nhờ đó mà khỉ hầu như là không bị đau nhức xương khớp Thoát vị địa điểm, thói quá xương sống hay là gai cột sống như là con người thì con người chúng ta là có nghề nghiệp 8 giờ ở văn phòng Nhất là những cái nghề mà liên hệ đến máy vi tính, nghề mai Nghề mà gần như là khung cái cổ xuống như thế này thì sau trung bình 10 năm làm nghề đó, đó là chúng ta bị thói quá các đốt xương cổ các đốt xương lưng các đốt xương hông rồi nó ảnh hưởng xuống là hai bàn tay hay là hai bàn chân nếu ai bị thói quá các cái vị trí xương ở cổ thì chúng ta sẽ bị là đau nhức xương khớp tay và đau nhức các ngón tay thức dậy đó, nó khó chịu lắm nó, nó cứng gắt là nó đau nhức dữ lắm còn những người nào mà thói quá xuân lưng Thì chúng ta đau nhất ở cái khớp gối và khớp mắt cá Đó là hệ quy chiếu ở trên cơ thể của chúng ta Và để trị bệnh á, thì chúng ta phải trị bệnh đúng theo hệ quy chiếu này Ví dụ người nào bị thói quá xương cổ hay là thoát vị đi điểm cổ Thì đừng có trị đơn thuần ở cái hai cái cánh tay thôi Chúng ta phải trị ở cổ luôn à, Dùng đèn tia hồng ngoại gọi vào cái cổ gọi vào cái địa điểm bị đau Chúng ta sẽ giảm được đau nhất hết, là gọi là 40% này. Rồi dùng lòng bàn tay so vào cổ, rồi so vào những cái vị trí mà bị đau nhất Ở lúc mà nó không có bị đau, thì chúng ta cũng giảm được sự đau nhất thêm nữa là vài chục phần trăm nữa Rồi kiêng những loại thức ăn, dầu, mỡ, khó tiêu, hay là cơm thiêu, thực phẩm thiêu thì chúng ta giảm đi các cái loại bệnh đặc đau nhất này cũng thêm mấy chục phần trăm nữa Rồi vận động thể thao nhanh nhẹn giống như các loại khỉ Thì chúng ta có thể kết thúc lâu dài các cái chứng bệnh đau nhất trên cơ thể Trong kinh đó thì có chức lệ chúng ta vận động thế giới là kinh Ai Di Đà Dạy 4 chữ rất là sâu sắc Phạn thật kinh hành Sau khi ăn cơm đừng ngồi liền đừng nằm liền Mà phải đi kinh hành Kinh hành theo lời Phật dạy là không có niệm tụng gì hết á, Chúng ta chỉ đi chậm rãi, thông thả, thoải mái, tự tại, thảnh thơi thôi Dành trung bình hai chục phút đi sau khi ăn cơm Nếu chúng ta ăn ba cửa cơm thì chúng ta có sáu chục phút đi bộ trong một ngày rồi Và điều đó nó giúp cho quá trình tiêu hóa trong bao tử Và trao đổi chất ở trong cơ thể đó. diễn ra một cách rất là tốt Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ bị những cái chứng bệnh uh, viêm lép bao tử hay là chậm tiêu như uh, axit uric. yếu tố dẫn đến là đầy hơi và chậm tiêu. Nhờ đó, đó các chất bổ rưỡng các năng lượng calorie đó được hấp thu trong cơ thể đủ sức để chu cấp cho các hoạt động của toàn thân. Cho nên chúng ta mới sống được dẻo dai và hạnh phúc. Hãy tập và uh, thói quen uh, đi kinh hành, niệm Phật thầm ở trong tâm thôi hoặc là thực tập thiền uh, thiền quán để chúng ta tăng trưởng thêm trí tuệ. Trong động tác phạm thực kinh hành này Thứ hai Là Phật giáo có phương pháp Và sám hối nhịp trước Bằng động tác lễ lại Phật Vào các Bồ Tát Khi lễ lại thì các vị Phật tử lưu ý đó Chúng ta bày tỏ Lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta Đối với các đức Phật và đồng thời đó, Mỗi đức Phật qua đức hiệu Của các ngài Có được những phẩm chất rất là đặc biệt Và cao quý cho nên khi lại Phật đó, chúng ta cam kết học theo các thước tính này Ví dụ như trong Sám Pháp Hồng Danh đó, Có một danh hiệu Phật Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật Nghĩa đen là Kính Lễ Đức Phật Đã Chiến Thắng được mọi thứ trên đời Thì lúc người nào mà dễ bỏ cuộc nửa chừng Dễ chán nản, dễ thất vọng Dễ buồn phiền Mất tự tin, thiếu tự lực Dễ dự dẫm Thì nên niệm thật là nhiều danh hiệu nam mô đấu chiến thắng phật và mỗi lần niệm như thế thì lại xuống một lại để lại được tốt đó có sức khỏe dẻo dai đó thì chúng ta đứng trong tư thế hình chữ V đưa tay ngang ngực hai tay đó xếp lại theo hình bút sen chúng ta nâng tay lên trán thì lúc đó đó hai gót chân chúng ta nâng lên, Hiếp thở một hơi thở thật là sâu vào trung mình năm cho đến bảy giây. Chúng ta bắt đầu ngồi xuống, thì cơ thể mình bắt đầu hạ thấp thấp từ từ xuống và mông của mình đặt lên trên đôi gót của mình. Rồi hai cái đầu gối tiếp giáp với mặt đất, chúng ta lấy hai lòng tiếp giáp với mặt đất và chán của mình tiếp giáp với mặt đất, thở ra một hơi thở thật là dài. Đang lúc thở ra đó. Thì 10 đầu ngón chân chúng ta cũng duỗi ra à, Theo phía sau Để ta, nó kích thích toàn bộ các cái cơ bắp Các cái thần kinh ngoại biên à, Trên cơ thể Sau đó chúng ta Lấy 10 đầu ngón chân bấu lại Ở trên mặt đất Rồi nâng hai gót lên Gót nâng cơ thể lên Chúng ta nhẹ nhàng đứng dậy Nhờ sự chống của hai cái tay Và bắt đầu lại động đắc đó cuối đầu xá xuống để hít một hơi thở bắt đầu động tác lại thứ hai. Cứ như thế chúng ta niệm Nam mô đấu chiến thắng Phật cam kết với mình đó là vượt qua các trở ngại, vượt qua các khó khăn, vượt qua các sợ hãi, vượt qua các mặc cảm, vượt qua hết tất cả các nỗi khổ niềm đau trong đời như Đức Phật này đã đã trở thành là bậc chiến thắng. Và tương tự khi mình niệm các danh hiệu Phật khác Chúng ta cũng nhớ đến các đức tính Qua cái danh hiệu đó để học theo Trung bình đó các quý Phật tử Lễ lại Năm chục lại một ngày Chỉ mất có trung bình hai chục phút thôi Chúng ta được tăng trưởng Sức khỏe dẻo dai, ngoài cái phước được Tôn kính Phật Chúng ta học thêm được cái này Có sức khỏe đó là Lễ ích ba trong một Và những người nào đã từng có những tội lỗi Lỡ tạo trong quá khứ Thì khi lại Phật chúng ta cam kết không tái phạm Và quyết tâm chuyển nghiệp xấu Thành các nghiệp mới Tích cực và đối lập Thì chúng ta sẽ kết thúc toàn bộ Các cái hậu quả xấu Ở trong tương lai cho nên lễ đại Phật là một cái cách thức Mà vận động toàn thân rất tốt Không phải tập thể dục Không phải tập thiết công Không phải theo bất cứ những cái phương pháp uh, Khác nào Chúng ta vẫn duy trì được sức khỏe Ở trong đạo Phật Chẳng hạn như đã nói Đó là ăn cơm xong đi kinh hành Hai chục phút Rồi lại Phật trung bình Năm chục lại cho đến Một trăm lại mỗi ngày B Tinh thần phấn chấn Linh hoạt Khi con khỉ đó, nó có cái thân đó, Vận động phấn chấn Thì lập tức đó, tinh thần của nó Cũng linh động hoạt bát theo Đây là điều mà chúng ta cần phải nắm Nó có cái mối quan hệ giữa thân và tâm Người nào ngồi u lì một chỗ người nào ít đi ít nói thì người đó cũng có một cái tinh thần là rất là chậm lục kém linh hoạt cho nên họ rất khó có thể phát minh phát kiến sáng kiến sáng tạo đóng góp cho cuộc đời này nhiều cái kiến thức mới được do đó người tu học phải làm sao cho mình thật sự trở nên có ý nghĩa mà muốn có ý nghĩa đó thì chúng ta phải hết sức năng động linh hoạt hoạt bát mà muốn như vậy đó thì mình phải vận động thường xuyên người phụ nữ sở dĩ mà sống thọ hơn người đàn ông ấy, là do vì họ làm việc các việc vật phẩm ở trong nhà giặt áo quần quét nhà cửa làm vườn đi tới đi lui đi chợ búa trung bình là người nữ ấy, vận động cơ thể nhiều hơn người nam năm cây số mỗi ngày Còn ngày nay đó sống với thời hiện đại đó Chúng ta làm việc văn phòng nhiều Ngồi nhiều Cho nên phát sinh rất nhiều các loại bệnh Như là bệnh béo phì, bệnh tim mập Và nếu ít vận động á Thì ngoài cái béo phì và những cái chứng bệnh vừa điêu Chúng ta còn rơi vào thái độ trầm cảm Vì ít giao tế tiếp xúc quá Cho nên dễ buồn chán cô đơn tuyệt vọng Cuộc đề nó trở nên mất đơn hết ý nghĩa Do đó các quý Phật tử phải tập Đó là có cái tâm hoạt bát, nhanh nhẹn Mà muốn cho tinh thần mình hoạt bát á, Thì thái độ phải quan hỷ Quan hỷ có hai phương diện Quan hỷ với tất cả Các công đức phước báo mình làm được Và muốn như thế đó Thì chúng ta phải tập các phương pháp tâm linh trong đạo Phật Thực tập thiền, thực tập niệm Phật Thực tập làm công đức Thực tập tụng kinh Nhờ đó chúng ta làm chủ cảm xúc Làm chủ được tâm Làm chủ được thân Không vi phạm luật pháp nhà nước Không làm những điều trái với lương tâm Và đạo đức Niềm vui đó là niềm vui nội tại Giúp cho đời sống tinh thần của chúng ta Trở nên phong phú và đầy đủ hơn Đây là cách mà chúng ta Nên sống vết Nhờ đó chúng ta trở nên rất hoạt bát, Phải nỗ lực đi làm từ thiện Giúp đề của người phải tham gia vào các hoạt động tình nguyện sung phong Phải tập làm công quả Để tạo dựng các công đức Nói chung là không bỏ lỡ Bất kỳ một cơ hội gì Để tạo ra phước báo cho mình Thì lúc đó chúng ta có một cái niềm vui nội tại Nó tỏa ra từ bên trong tâm Cho nên gương mặt chúng ta lúc nào cũng nở Những nụ cười thật là tươi, thật là vui Chứ là không có buồn buồn so Buồn hiu Không có lạnh tâm được Lỗi niềm vui thứ hai đó là Vui với thành công và hạnh phúc của người khác Đó là tùy hiểu công đức Để làm được việc này đó Chúng ta phải bỏ thói quen Sanh nặng, ganh tậm hơn thua Đấu đá, hận thù, lợi trừ, xung đột Chúng ta phải tìm thấy được Các phương diện tích cực ở người khác Và tán dương họ Thì lúc đó đó Chúng ta mới bỏ qua được Bằng thái độ rộng lượng Cao, cao thượng bà tha thứ những lỗi là mà sơ xuất ở người khác chúng ta không để bụng để dạ không kết quan kết quán không gây hận thù chúng ta vui vẻ niềm nở tai mắt mặt mừng khi gặp nhau bằng cái tâm thật sự nó tỏ ra từ bên trong chúng ta trước mặt mọi người chúng ta muốn sự như thế và sau lưng họ chúng ta tập thói quen là nói tốt về họ chứ đừng nói xấu Vì nói xấu nó làm cho mình và họ có ác cảm là thành chính với nhau Đó là niềm vui vế thành cho và hạnh phúc của người khác Phải tìm những điểm tích cực của người khác để chúng ta tán dương thì chúng ta mới có thể có được niềm vui này Ở Nhật Bản họ có thói quen mới Là các doanh nghiệp buôn bán hàng, quân vá phẩm hay là quà lưu niệm có khuyên hướng tuyển dụng những người già sáu mươi tuổi trở lên là sau khi về hưu rồi thì người nhật bản á, có khuyên hướng là tự tử tuổi già họ cảm thấy cuộc đời trở nên cô đơn buồn chán nhiều quá nhà cửa thì đắt đỏ giá cả vật chất thì leo thang con cái thì đi làm À, một số ông bà già Thì vào nhà dưỡng lão Cảm thấy là bất hạnh quá cho nên họ tự tử Người già ở Nhật Có tỷ lệ tự tử Cao nhất toàn cầu Để cứu vãng tinh thần đó, đó Thì họ mới đưa ra cái kế sách là khích lệ doanh nghiệp đó, thuê những người già Để giúp cho họ tiếp tục trở nên năng động Và sáng suốt Và khi họ được làm việc Thì họ thấy rằng là cuộc đời Còn lại của họ không trở thành, trở thành dây tùm rễ Không trở thành dây leo không thể tên là, là ký sinh trùng không lệ thuộc vào con cháu từ bàn tay khói ốc trí thông minh tính năng động hoặc bác mà họ tự nuôi sống họ và họ còn có tiền để lo cho con cháu và lo cho người thân hoặc là tham gia các hoạt động từ thiện xã hội cho nên nhờ đó đó nó kéo vãn được cái tình trạng tự tử và kết thúc được gần như là khá thành công cái, cái, cái thói quen tiêu cực tự tử này do đó để được hoạt bác đó, quý bà con cô bác là phải tham gia các sinh hoạt phật pháp tại các chùa mỗi bữa tối đó, thì chịu khó đến chùa tụng kinh để chúng ta gặp những người quen để vui vẻ với nhau cỡ mở với nhau thì tự động những cái trầm cảm trầm uất ở trong thân nó, nó, nó được là, à, giảm thiểu đi rồi những thái độ buồn phiền lo lắng căng thẳng mệt mỏi nó được kết thúc đi tất cả đều trở thành những thói quen hết và đó là những thói quen rất tích cực kính thưa các quý phật tử nghệ thuật dưỡng sinh mà chúng tôi vừa trình bày chỉ có bốn điều thôi sống có tâm hồn nhiên như trẻ thơ ăn và uống ít như là lò kiến, và có cái ước muốn hưởng thụ giống như con rùa rất là ít năng động hoạt bắt như là lò khỉ thì đây là bốn phương diện mà ai sống theo đó sẽ đảm bảo được sức khỏe dẻo dai và có được túi thọ À, như ý à, kính chúc quý vị năm mới an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời nam mô Quan hảo tạng bồ tát ma ha